0: Beyond Page Views, der Analytics-Podcast mit Markus Bersch und Michael Janssen.
1: Herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe von Beyond Page Views. Im wunderschönen Oktober haben wir uns wieder zusammengefunden. Wir bedeuten in diesem Fall in Mönchengladbach der
0: Markus Bärsch, hallo zusammen. Und ähm, wunderschön sei mal dahingestellt. <lacht> wunderschön ist hier vorbei. Und in Köln sitzt ebenso
1: grau wahrscheinlich draußen wie hier. Michael Jansen, wobei ich sehe äh, blau am Himmel. Ich kann tatsächlich äh, wunderschönes Wetter sehen, so ein bisschen wenig grau. Ja, Aber ansonsten haben wir heute ja viel vor. Wir haben heute kein Ding des Monats. Lauter Fundstücke, die wir besprechen werden. Aber bevor es damit losgeht, wir beide waren unterwegs. Wir beide waren bei Measure Camp.
0: Genau, zwar bei unterschiedlichen Measure Camp-Aufgaben
1: ja, zwar, aber okay. wir waren beim Measure Camp, richtig. Du in Berlin und ich halt in London. Ja, so sieht's aus. Genau. Darum mal kurz zum Housekeeping. Da hast du was mitgebracht, was ich auch in London gesehen hatte.
0: Ja, richtig. Also ähm, ich habe da viele interessante Dinge gehört und gesehen und ähm, war ja so mein erstes Measure Camp, wenn gleich eben auch nicht London, dann zumindest Berlin. Da war es auch mein erstes, auch wenn das nicht das erste war, was da stattgefunden hat. Und ähm, ja, anders als ähm, offenbar, in, wenn ich dich richtig verstanden habe, geht das in London so, dass da ähm, die Sessionplanung eröffnet wird und dann ist die in 40 Sekunden erledigt und überall hängen Zettel dran. So ungefähr, ja. ja. So, so war es jetzt in Berlin halt nicht. Ne? Aber trotzdem ähm, haben sich da genug Leute gefunden, die was Interessantes zu erzählen hatten oder teilweise eben auch nur ähm, Dinge diskutieren wollten. Das ging eben in größerem und in kleineren Kreis. Also alles in allem eine prima Veranstaltung. Und neben vielen anderen Impulsen, die ich da mitgenommen habe, habe ich einfach mal ein Fundstück mitgebracht, nämlich ähm, den, das Copy-and-Paste-Tool für den Google Tag Manager macht das? Das kopiert und <lacht> fügt ein. <lacht> und zwar Variablen, Text, Trigger, also ähnlich wie man es aus den GTM-Tools kennt, nur halt, ich sag mal jetzt nicht ganz so umfangreich, hat auch noch so seine Typen. Aber im Großen und Ganzen kann man damit genau das machen, was man aus den GTM-Tools kennt. Man sucht sich in einem bestehenden Container Dinge raus, die vielleicht in einen anderen Container sollen und kann die da in die Zwischenablage übernehmen und dann in einem neuen Container, anderen Konto, wo auch immer, einfügen und das Ganze halt umgesetzt als ähm, Chrome-Plugin.
1: Noch ein Plugin.
0: Noch ein Plugin, genau. In dem Zusammenhang bin ich auch wieder, ich glaube, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, wenn man GTM Copy and Paste sagt, denkt man an GA Copy and Paste. Nein, nur du. Nur du. Ich kenne das ja gar nicht. Ja, nur ich. Ja, du kennst das nicht und wahrscheinlich aus gutem Grund. Also ich habe jedenfalls das Gefühl, das Ding funktioniert einfach nicht mehr. Ähm, ist aber immer noch im Chrome Web Store verfügbar. Wenn irgendjemand das heute noch benutzen kann, um Filter, Ziele oder sonstige Dinge zu kopieren, dann soll er mich unbedingt anschreiben oder mir ein Video schicken oder wie auch immer. Ich glaube nicht, dass das so funktioniert noch. Und wenn es noch funktioniert, dann zumindest nicht mehr so, wie ich es früher mal genutzt habe. Letzte Version ist auch von 2014. Also ich glaube einfach, das Ding hat es funktionieren irgendwann
1: eingestellt. Also für die, die es nicht kennen, das ist halt Google Analytics Copy and Paste. Genau. Und eigentlich ja. müsstest du ja nach der nach der Session von Julian, wie er gezeigt hat, wie man das mit dem Tech Manager macht, mit der API, müsstest du das eigentlich in Analytics nachbauen können, oder? Eigentlich müsste man das nachbauen können, wenn man
0: da Bock drauf hätte. <lacht>
1: <lacht> ähm, Der Leidensdruck ist noch nicht hoch genug. Nee, nicht wirklich.
0: Aber ähm, ich, ich fand es damals schon in, in manchen Fällen ganz hilfreich, auch wenn man jetzt, äh, was weiß ich, mal mehrere Datenansichten hat und will dann eben all seine Ziele und so weiter darüber kriegen. Bei Filtern ist es ja was einfacher. Mm, aber ähm, wie gesagt, funktioniert nicht mehr. Dafür jetzt aber GTM Copy and Paste. Ähm, den Link dazu im, in den Chrome Web Store packen wir einfach unter Housekeeping in die Show Shownotes. Genau. Ja, alles in allem war es aber, wie gesagt, eine sehr angenehme Veranstaltung. und war viel Freude gehabt, wäre gerne auch abends noch ein bisschen länger beim Netzwerken geblieben, aber es war halt so geplant, dass ich abends wieder zurückfliege. Also hatte ich dann nur eine Stunde, anderthalb, bevor es dann so langsam aber sicher auf den Rückweg ging. Aber wenn das das nächste Mal stattfindet, werde ich gucken, dass ich da auch irgendwie wieder unterkomme. Hat, wie gesagt, sehr viel Freude gemacht und ganz viele Impulse. Ja, cool. Und London kann nicht schlimmer sein, kann ich mir vorstellen.
1: Nicht viel, nicht viel ist ja äh wie lange waren die Sessions in äh, Berlin?
0: Äh, boah, hast du mich? Ähm,
1: Stunde oder halbe? 30? Nee, halbe Stunde, glaube ich. Ja, okay. Ja. London auch. Dadurch extrem schnell alles zack, 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 zack. Ja.
0: Also manche Sachen gingen eben auch was schneller und dann hast du ja da immer noch Möglichkeiten, äh, dich da zu bewegen oder da mal zum beim Frühstücksbefehl oder sonst was vorbeizuschneiden. Das ist, wie gesagt, also die Räume waren äh, gut ausgestattet, wenn man einmal herausgefunden hat, wie diese Fernseher da funktionieren. Und ähm, auch alles andere war eigentlich ganz ordentlich organisiert, so dass man sich da immer überall aufhalten, unterhalten und sonst irgendwas konnte. Also für alles war Platz. Das einzige, was ich ein bisschen traurig fand, ich habe am Ende noch ein Foto davon gemacht, war ein riesentisch voller, nicht abgeholter Badges. Das heißt, also es waren einfach sehr, 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 sehr viele Leute nicht da. Aber das wird ja, aber man wahrscheinlich eigentlich bei so einer viel heißt gefühlt mehr als die Hälfte. Okay, das fehlt. Also es war wirklich ein, ein riesen, Riesenhaufen von Badges. Ähm, ich hatte erst gedacht, so postest du das mal auf Facebook, aber dann hätte ich erst noch gucken müssen, ob man irgendwo noch Namen lesen kann und so, und das traue ich mich da nicht. Aber wie gesagt, es waren, es waren echt viele und ähm, hatte mich schon gewundert. Ich meine, dass man bei einer Veranstaltung, wo das Ticket ja eigentlich nichts kostet, mh, damit rechnen kann, dass, dass da auch ein, ein gewisser Prozentsatz ausfällt, das ist wahrscheinlich üblich. Aber dass es so äh, viele sind, hätte ich nicht gedacht.
1: Ja, kann immer passieren. Gab es denn T-Shirts? Nee. Nur als T-Shirt-Nerd?
0: Nein, gab es nicht. Es gab ähm, Tassen für einen Speaker, es gab eine Tasche, da hätte man auch prima ein T-Shirt draus machen können, <lacht> aber es gab kein T-Shirt. Ein T-Shirt habe ich ja dafür äh, jetzt aus London, auch wenn es mir nicht zusteht, aber du hast mir ja freundlicherweise eins
1: mitgebracht. Genau, da ich diese T-Shirts ja nie trage oder so, ich habe nämlich keine Verwendung für, weiß ich jetzt, wofür ich die jetzt immer nutze. Ja, das ist schon... Ja, sehr schön. Ansonsten ist keins angekommen bei dir, oder? Irgendein anderes T-Shirt oder so? Irgendjemand Aufruf oder so?
0: Nein, 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 nein. Und uns ja, hört nein. ja auch keiner zu, insofern.
1: Sagt das nicht. Laut, laut Statistik-Dings, hier sind haben wir über 1500 Hörer.
0: Ja, aber die haben alle keine Promo-T-Shirts abzugeben gehabt. Oder die sind genauso bekloppt wie ich und tragen die wirklich selber. Dagegen ist nichts einzuwenden. Ich finde da nichts Verwerfliches dran. Weitermachen.
1: Okay, okay. Gut, Housekeeping geht weiter. Wir haben von der lieben Franzi haben wir einen Kommentar bekommen, äh, auch zu unserer letzten Folge, und zwar zum Thema Cross-Domain-Tracking. Da schreibt Franzi bei uns in den Blog rein, never ever klappt so ein Cross-Domain-Tracking mit externen Anbietern. Ausrufezeichen. Aus so, so vielen Gründen. Wo bitte gibt es das positive Beispiel? Ich werde es dann zum Beispiel mal der gesamten Hotelbranche zeigen. Und du hast geantwortet.
0: Ja, also zumindest habe ich für dieses ähm, leidige iFrame im iFrame-Tracking-Thema. Aber sie hatte gar nicht von iFrame geschrieben. Nee, hat sie mhm. gar nicht. Nee, das war jetzt ich. Also ähm, weil mein Drittanbieter Warenkorb, der durchzumessen war, halt in so einem iFrame wohnt. Aber im Prinzip ähm, ja, kann man immer irgendwie was lösen, man muss aber mal irgendwas basteln. Und ähm, dass das so auf Anhieb klappt, das ist jetzt auch nicht unbedingt mein äh, meine Erfahrung.
1: Ja, wobei das ja eigentlich relativ einfach ist, finde ich. Also ich habe jetzt zwei Lösungen, müsste ich raussuchen, das wäre zu spontan für mich. Einmal eine, wo das normale Analytics-Tracking machen, den Autolinker aktiviert haben und dadurch geht das custom sprung funktioniert hm. und die Conversion direkt zu der Client-ID schicken können. Und das andere ist, wo die den Data-Layer reinpushen. Der übrigen, also jetzt auch im iFrame in der übrigen Seite. Das ist halt ein bisschen Aufwand bei den Anbietern. Ich glaube, ich werde mal eine Anleitung generell für alle Anbieter schreiben dieser Welt, die da keinen Bock drauf haben, und dem, um denen zu zeigen, mit ein bisschen JavaScript-Bastelei, was damit möglich ist.
0: Ja, und damit gehst du dann auf zwölf Monate Tournee durch die Hotelbranche.
1: Genau, und ich gehe noch gleich bei bei äh, anderen Tools vorbei, die meinen, sie müssen einfach nativ die Analytics-Events schicken und kommen dann nicht an deinem Passwortfilter vorbei.
0: Ja. Ja.
1: <lacht> Mehr kann man dazu nicht sagen. Ich weiß zwar nicht,
0: von welchem konkreten Beispiel du gerade redest, aber...
1: Nee, also nur, nur mal kurze Info. Wir, Markus, man das ja ich ja auch, dass wir immer in einer Dimension immer so ein Passwort mitschicken und wir den Spam-Traffic rausfiltern. Und wenn der Anbieter halt meint, er möchte halt selber alles schicken und diese Dimension nicht belegt werden kann, dann landen die bei mir halt im Nirvana. Und äh, nee, das wäre zum Beispiel User Like macht das zum Beispiel.
0: Ah, okay. Die schicken lieber selber mal ein paar Events.
1: Genau, aus Quellen. So, okay. Dann, äh, Franzi, ja, ich suche mal ein Beispiel raus und versuche das mal noch irgendwo hinzupacken. Bei wem es funktioniert. So, okay. Gut, dann kommen wir auch schon direkt dazu zu unseren Fundstücken in diesem Monat. Ja, ganz gut was
0: zusammengekommen, finde ich. Also ich glaube, da ähm, kann man noch ein bisschen Zeit mit verbringen.
1: Ja, wir haben auch ein bisschen Deutsches heute diesmal dabei.
0: Ja. Und so. äh, du fängst
1: ja, ich fange an. Und zwar hat äh, Blow Fusion und Luna Metrics über äh, das parallele Tracking für Google Ads geschrieben. Wer lieber Deutsch liest, liest bei Blowfusion, die anderen bei Luna Metrics auf Englisch. Und zwar geht es darum, dass ja Umleitungs-URLs bei Google Ads manchmal benutzt werden. Benutzt du die eigentlich? Ähm,
0: nein. Also ähm, ich, ich kenne zwei Fälle, wo tatsächlich... Ähm, die Tracking-Vorlage, die alte oder teilweise eben auch, ähm, früher ging das sogar noch auf, auf ganz normaler Ziel-URL-Ebene, ähm, dass da so ein Tracking-Server dazwischen sitzt, ne, der dann erst irgendwie genau. sein Ding macht und dann an die eigentliche Landing Page weiterleitet. Ähm, die meisten Fälle, in denen ich was eingetragen sehe, und das heißt die meisten, also eigentlich alle, und es sind insgesamt fünf oder so ähm, von Kunden, wo ich was mit dem Konto zu tun habe, ähm, da wurden diese Tracking-Vorlagen genutzt, um irgendwelche zusätzlichen Parameter einfach dran zu hängen. Das heißt, die bestanden halt aus der Landingpage-URL und zusätzlich hinten ein paar angefügte Parameter. Ähm, in einem Fall auch verwirrenderweise irgendwelche UTM-Parameter, die dann ähm, eigene Medien erfunden haben und so weiter und das soll okay. eigentlich irgendwie für HubSpot gut sein. Ich habe das nicht verstanden. Ähm, das Tracking funktioniert da auch meines Erachtens irgendwie vorne und hinten nicht so richtig. Aber da es jetzt umgestellt wird auf paralleles Tracking, wird das da gerade auch glücklicherweise mal äh, hinterfragt. Und vielleicht kriegen wir da wenigstens damit jetzt mal einen Fuß in die Tür, um diesen Unsinn da so ein bisschen abzuschalten. Aber derjenige, der ähm, irgendwelche Tracking-Server tatsächlich irgendwie bisher dazwischen geschaltet hat, der muss da jetzt eben wirklich dann eben aktiv werden und das auf dieses parallele Tracking umstellen.
1: Genau, und technisch ist es ja einfach so, dass äh, die Seite aufgerufen wird, die Landingpage, und dass äh, diese Weiterentwicklungs-URL einfach parallel aufgerufen wird mit dem Beacon. Einfach gesagt, so, du auch noch und äh, alles andere auch, fertig. Genau, der Tracking-Server kriegt also seinen Hit, kriegt aber eigentlich nicht mehr
0: den Besucher zwischendurch.
1: Kann also keinen Cookie setzen oder Sonstiges. Ja, damit wird das auch was zu
0: tun haben. Ne? Also ich habe schon viele konnten ja begutachtet im Laufe der letzten Jahre und da waren ähm, dann immer wieder auch mal welche dabei, wo man sich gefragt hat, na, wofür mag das denn gut sein? Dann hat man sich diesen in Anführungsstrichen Tracking-Server mal etwas genauer angeschaut und hat dann ähm, gesehen, was da so alles irgendwie an, an komischen Sachen passiert unterwegs. Ähm, das hat Google mal besser und mal weniger gut in den Griff gekriegt und jetzt ist es den glaube ich, egal, will die einfach nur noch irgendwelche Hits abschicken und da gar kein Browser des ähm, Ads-Clickers eigentlich mehr
1: im Spiel ist. Und das ist ja einer der Gründe, warum das wahrscheinlich immer umgestellt wird. Genau, wahrscheinlich auch ist jetzt ja auch dieses ITP, dieses Intelligent Tracking Prevention, so wie im Safari oder so. Mhm. Ich glaube, da haben die alle langsam ein bisschen Angst davor, dass es tatsächlich irgendwann intelligent wird und nicht nur dumme Regeln sind, die einfach Third-Party-Cookies verhindern oder Sonstiges. Ja.
0: Also wie gesagt, wer davon wirklich betroffen ist, der hat normalerweise weiß, was er da eingetragen hat in die Tracking-Vorlage oder das wurde gemacht von irgendeinem Third-Party-Anbieter wie ähm, Bit-Management-Tools oder sonst was und da ist es dann normalerweise auch Sache des Anbieters, das irgendwie umzustellen. Ich hatte da mal ähm, einen Fall, wo... Ähm, also, man, wo, wo kann man das nutzen? Ne? So in unserer Google Analytics, Google Ads-Welt ist das ja eigentlich, braucht man den ganzen Mist nicht. Aber je nachdem, mit welchem Analysesystem man arbeitet, ist man ja eben auf eigene Kampagnenparameter oder sonst irgendwas angewiesen. Da gibt es dann andere Nomenklaturen oder Arten und Weisen, wie diese Parameter zu übergeben sind, damit man im entsprechenden Web-Analyse-Tool halt die Leute im richtigen Topf landen hat, sieht. Was mir jetzt so einfällt, ist zum Beispiel Econda. Da habe ich so im Hintergrund noch irgendwie im Hinterkopf was, dass man da auch irgendwie mit mit Parametern am besten arbeitet, um da die Reports irgendwie vernünftig sauber zu kriegen. Und ähm, da wird das also wahrscheinlich alles seitens der Anbieter, die solches Tagging dann irgendwie automatisiert machen, äh, längst passiert sein müssen, ne? weil die Sache ja jetzt gerade irgendwie ernst wird. Genau.
1: Okay, Google Ads, Parallel, Tracking, mehr Infos in den Shownotes, draufklicken und wer betroffen ist, sich drum kümmern.
0: Genau. Ansonsten denke ich, Haken dran oder die Agentur fragen. Ähm, dann haben wir ähm, noch ein Ads-Thema, das soll jetzt aber ähm, kein ähm, SEM-Überblick hier sein, es hat sich nur zufällig ergeben und es passt ganz gut eben auch dazu. Ähm, auch nochmal ein verwirrendes Thema aufzugreifen, was bisher eben nur ähm, Google Ads und Google Analytics betroffen hat.
1: Nee, Facebook auch. Äh,
0: ja, Facebook auch, genau. Das ist auch mal so
1: verwirrend. Genau,
0: jetzt spe speziell eben dieses Zusammenspiel. Und da geht es darum, dass man äh, schon immer, und bei Google das Problem hatte, dass wenn ähm, eine Conversion auftritt, äh, mehrere Tage nach dem letzten Klick oder halt den Klicks, die je nach Attributionsmodell diese Conversion zugeordnet bekommen sollen, ähm, dann wurde bei Google bisher schon immer die Conversion halt dem Tag dieses Klicks zugeordnet, also rückwirkend bei einem Conversion-Fenster von mehr als 30 Tagen kann das also tatsächlich auch noch mal mehr als 30 Tage in der Vergangenheit dafür sorgen, dass sich irgendwelche Reports ändern. Und das war bei Bing Ads bisher aber nicht so. Und ähm, die haben da jetzt im Prinzip einfach nachgelegt. Dass sie sagen, wir reporten jetzt die Conversions, die reinkommen ähm, zu dem Tag, an dem der entsprechende Klick war, damit ich das wieder dem Anzeigenklick und dem Keyword und Retratur und so weiter alles vernünftig zuordnen kann, ähm, ist halt eine Frage, des Verständnisses auf der einen Seite und eben des Auswertungszeitraums. Also viele Differenzen oder auch Missverständnisse, die teilweise auftreten, gerade da, wo man etwas längere Conversion-Fenster hat. Und wenn man dann Reports von Google Ads oder jetzt eben auch Bing Ads und dann der Webanalyse zum Beispiel vergleicht, wo das erreichte Ziel ja an dem Tag dann eben zugeordnet wird, an dem das Ziel erreicht wurde und nicht an dem Tag, an dem das letzte Mal jemand mit einem, Cookie von Google Ads oder sowas <lacht> vorbeigekommen ist. So, dass es eben da diesen diesen Unterschied gibt und diesen Versatz, ähm, das sorgt gelegentlich halt schon mal für Verwirrung, äh, wenn man sieht, dass sich also größere Teile von den Conversions von einem Monat in den anderen zum Beispiel rein verschieben. Und ähm, so, dazu ist es eben wichtig, dass da der Zeitpunkt eben schon immer anders war bei Google Ads ähm, und jetzt eben auch anders ist bei Bing Ads, nämlich gemünzt auf den Tag, an dem der oder die Klicks erfolgt sind. Genau. Was meine ich mit der oder die Klicks? Die Klicks meine ich, wenn man was anderes eingestellt hat bei der Conversion ähm, als Attributionsmodell ähm, als das ähm, bisher immer übliche Last-Click. Ne? Das heißt also, wenn nicht nur der letzte Klick irgendwie die Conversion zugeordnet bekommt, sondern da über ähm, lineare Verteilung oder positionsbasiert oder wie auch immer, ähm, die Klicks halt, also mehrere Klicks, die da erfolgt sind vor der Conversion, ähm, dann Teil dieser Conversion halt ab kommen sollen, äh, zahlenmäßig nachher auch eben im Reporting bei Bing Ads oder Google Ads, dann ähm, gilt das eben auch dafür. Ne? Das ist also auch vorbereitete Conversion. Ähm, die haben ja sowieso schon immer zum Tag ihrer ihre Conversion eigentlich den äh, ähm, den Zuschlag bekommen ne? Und kriegen das jetzt in, in, in Bing auch, aber speziell eben der letzte Klick, der dann eben noch dabei ist, ähm, der wird dann der sein, der den letzten Teil dieser Conversion bestimmt und nicht irgendwie, wenn die Conversion drei Tage später erfolgt ist, dann habe ich die nachher, Bing-Ads nach in den Reports auch drei Tage später. Das war bisher so, das wird nicht mehr so sein. Genau.
1: Okidoki, Bing-Ads, also genauso verwirrend jetzt wie Google-Ads.
0: Hm.
1: Dafür aber jetzt wenigstens
0: konsistent, was soll's.
1: Genau, super. Dann kommen wir zum nächsten Punkt, äh, Tipps für eine große Migration. Da geht es von Ino, hat Artikel gemacht, was man eigentlich beachten muss, wenn man, tatsächlich mal ein neues System sich aussuchen muss für Analyse auf Web-Web-Analyse, an Digitalanalyse, sei es Adobe Analytics oder was auch immer oder Google Analytics oder e E-Track oder eConda und da haben die zwölf Sachen, die man beachten sollte. Und da finde ich mir ist das passiert, dass ich äh, letztens in einem im, im, im Slack-Channel von diesem Measure Slack-Channel gelesen hatte von einer relativ großen Company, jemanden, den ich kannte. Der hat halt äh, Sachen gefragt mit Analytics, wo ich dachte, das sind aber Sachen, die kann Analytics. Und der hatte halt bewertet, obwohl er halt nicht genau in dem Bereich drin war. Aber, was ich, worauf ich hinaus möchte, auf jeden Fall Punkt Nummer sechs ist, gerade bei der Bewertung Spezialisten reinholen, die das Produkt kennen. Nicht in versuchen, sich in ein, zwei, drei Tagen oder einer Woche sich das Wissen selber anzueignen. Gerade bei Google Analytics, wenn man im Enterprise-Bereich ist, ist man, geht man weg von den vordefinierten Reports. Man macht dann mehr in, in echten, gebauten Berichten.
0: Ja, ich glaube, das gilt ja bestimmt auch für alle anderen Kandidaten, die man in so einer Evaluierungsphase da irgendwie ausprobiert, ne? Also dieser Punkt 6, den er da genannt hat, ist ja im Prinzip der Kern der ganzen Geschichte, nämlich die Tool-Auswahl, ne? wenn das nicht vorher schon feststeht. Ähm, die vorbereitenden Schritte ist erstmal rausfinden, was für Kriterien ich da überhaupt abklopfen muss. Aber so der Kern der Entscheidungsfindung ist eben, eben nachher die ähm, Evaluierung von, von potenziellen Kandidaten, mit denen man es umsetzen will und darauf wird ja nachher auch die Entscheidung pro oder kontra Tool getroffen und ähm, äh, da gebe ich dir 100% recht, dann nutzt es eben nichts, den Google Analytics Spezialisten zu sagen, so hier, du hast bis jetzt damit gearbeitet, du kennst alle Reports, die wir jetzt so brauchen, du schickst die sowieso ja dauernd rum irgendwie hier an sämtliche äh, Level hier in unserem Management und jetzt guckt er doch mal irgendwas, sagen wir mal, also guckt jetzt mal Webtrack an, ja, das bauen wir jetzt mal testweise ein, wir haben hier so eine freundliche 14-Tage-Teststellung und dann baust du das alles irgendwie in der Zeit irgendwie nach und wenn das nicht klappt, dann ist es das, das falsche Tool und das machst du am besten innerhalb der 14 Tage noch mit drei anderen Tools. Ähm, dann ist klar, dass so eine Evaluierung auf keinen Fall fair sein kann. Also erstens muss die lang genug sein und zweitens müssen die Leute, die sowas da beurteilen, das müssen keine Spezialisten für diese jeweiligen Tools sein, sondern die müssen die richtigen Fragen an die richtigen Leute weiterbringen. Man kann diese Fragen wahrscheinlich nicht in so einem Selbsttest irgendwie evaluieren. Wenn ich also wissen will, ob Tool A, B oder C irgendwelche bestimmten Funktionalitäten hat, dann muss ich mir irgendwie den Experten für das entsprechende Tool suchen und muss das mit dem rausfinden. Genau. Und zur Not muss ich dem Geld dafür geben.
1: Meistens sogar, weil das wir sogar noch noch viel besser möglichst nicht den Sales-Leuten vertrauen, in so einem Fall. Ja, da geht das immer alles und zwar viel besser als bei den anderen. Viel, viel besser. Und schneller. Auch viel schneller geht das da. Und ja. genauer. und moderner. Genau. So, dazu gibt es auch bald mal eine Session, äh, der Till von DHL, der Till äh, Büttner und ich, der ist in mehr, mehr Adobe Analytics und der sagt dann, Google natürlich kann das nicht und ich hatte doch und ich hatte das kann Adobe nicht. Wir überlegen zusammen eine Session mal irgendwo anzubieten auf irgendeinem Measure Camp, wo wir so eine, so eine Challenge machen, so ein Battle, wer jetzt besser ist. Ein Tool Shootout. Genau. Mal gucken. Okay, ja, okay. also ja, aber Tipps für die große
0: Migration. Ja, Also abschließend vielleicht nochmal, klar sind da auch noch ein paar Schritte bei, die so ein bisschen mehr so ins Wunschdenken gehen. Ne? Also am liebsten, wenn man ein neues Tool einführt, halt dann macht man am besten auch noch irgendwie das Wissen breiter und versucht auch irgendwie noch andere Leute mit ins Boot zu holen. Ähm, aber zumindest der eine Punkt hinten raus noch, also ähm, der eigentlich vielleicht ja schon mit in diese Evaluierungsphase gehört, ist, sich auch über die Zukunftssicherheit dann auch Gedanken zu machen. Also wenn man schon diesen Riesenprozess anstößt, dann sollte das irgendwas sein, wo man weiß, relativ sicher, das ist auch in drei Jahren noch da. Also es gibt genau. ja immer wieder irgendwelche tollen, neuen, fancy, schmenzi, popency Tools, die dann sagen so, hier, ja, wir können das alles viel besser für uns ein, ja, dann führt man es ein ähm, im Unternehmen, teilweise parallel, kommt aus dieser Parallelerprobung nie weg, weil, weil keiner weiß, wie dieses andere Tool eigentlich zu bedienen ist und dann ist das Beste, was passieren kann, es stirbt, dann werden die Codes irgendwann noch wieder ausgebaut. Ne? Also das habe ich eben auch schon gesehen, dass da monatelang irgendwelche komischen Dinger nebenher laufen und da sind die Reports viel bunter, aber die Insights kommen halt nach wie vor dann eben aus dem eigentlich implementierten Tool, was in meiner Welt halt sehr oft Google Analytics ist. Komisch. Ja.
1: Okay, weiter geht's. Nächster Punkt nach der großen Migration. Äh, hast du einen Punkt reingepackt?
0: Genau, das ist, ähm, ich glaube, einer der kürzesten Blogbeiträge, die wir jemals ähm, verlinkt haben in unseren Show Notes Und da geht es darum, äh, um das eben auch schon ähm, benannte Content Blocking im neuen Firefox 63, ob sich da was für die Webanalyse ändert. Und da wird in äh, mehreren Sätzen und einem Absatz im Prinzip gesagt, nach aktuellem Stand nö, eigentlich nichts Wesentliches. Um, das gilt jetzt zwar hier so für den E-Tracker und dann steht da noch was von den E-Tracker, der Do-Not-Track-Header akzeptiert, was andere vielleicht nicht tun, hat damit aber eigentlich auch erstmal gar nichts zu tun. Insofern die Antwort sollte sein, um, macht uns jetzt irgendwie das Content-Blocking um, die Webanalyse kaputt, also vorausgesetzt, dass, dass wir hier nicht mit irgendwelchen um, kruden Mitteln arbeiten, dann ist die Antwort, nein, macht's nicht. Hast du dir was hinzuzufügen?
1: Ich habe ne, den ganzen Beitrag gerade ne? gelesen. <lacht> nee, nee, ich habe eben neu, neu sortiert unsere Reihenfolge, weil du zwei gesprungen bist. Ah, ich bin zwei gesprungen. Oh. Ja, ne, ist, ist, ist egal, fällt keinem auf. Nee, ich finde also gerade bei E-Tracker finde ich ja spannend mit dem Content Blocking und so, weil das sind ja diejenigen, die Document Write noch benutzen oder voraussetzen. Genau. Das finde ich ja auch spaßig, gerade bei denen. Darum, wenn jemand langsam lädt, ich finde Document Write ist das erste Maßnahmen, wie man dann abschalten sollte. Egal. Das nur noch mal zum E-Tracker. Aber jetzt kommen wir zu den doppelten Transaktionen in Google Analytics. Geht darum, wenn man die äh, Transaktionen misst, dass es manchmal vorkommen kann, dass ein, zwei, drei, vier oder fünf Transaktionen auf einmal gemessen werden, weil man irgendeine URL irgendwo gespeichert hat, Browser wieder geöffnet wird. Und da gibt es halt ein Mittel gegen, ein relativ äh, rudimentäres Mittel, würde ich sagen, dass man einfach im Browser abspeichert, welche welche Tracking ID, äh, nicht welche Tracking, welche äh, Bestellnummer sozusagen schon gelaufen ist und die dann einfach sperrt. Da hat Data Runs Deep eine Anleitung für, wie man das macht. Geht natürlich nicht nur im gleichen Browser und besser ist natürlich das serverseitig zu verhindern.
0: Ja, aber ich habe aus den aus den Beispielen da sah es ja so aus, als würden tatsächlich gleiche Transaktionen gemessen werden, aber es wird jedes Mal eine neue Transaktions ID vergeben. Also das typische Problem von vom doppelt übergebenen Transaktionen kenne ich eigentlich jetzt eher so aus dem, mm, dem Neuladen statischer Bestätigungsseiten, auch wenn das jetzt ein bisschen doof klingt, aber auch das passiert, also, dass einfach die Seite dann neu geladen wird und dann ist da immer noch eben der gleiche Data Layer drin mit der gleichen Transaktion genau, und genau. die gleiche Transaktion nochmal und nochmal und nochmal übergeben. Ähm, ich meine, auch das würde jetzt durch dieses Mittel, dass man sich einfach den die gerade verarbeitete Transaktion im Cookie speichert und sagt, so, wenn ich die nochmal wieder finde, dann schicke ich die einfach nicht nochmal, würde dadurch verhindert werden. Aber hier scheint es ja so zu sein, als würden andere Wege dazu führen, die gleiche Transaktion mehrfach auszuführen, weil ja wieder neue IDs vergeben wurden. Da frage ich mich, wie passiert denn sowas?
1: Nee, die gehen auf eine ID.
0: Die gehen auf eine, dann habe ich da ja, den Finscreen falsch verstanden.
1: Weil weil du kannst ja mehr, wenn du mehrere IDs hast, kann es ja tatsächlich sein, dass du mehrere Transaktionen in einer Sitzung hast. Ja, ja, eben. Das ist erlaubt. Da kannst du nichts gegen machen.
0: Nee, die dürfen auch das gleiche kosten. Ja, also auch da kann man teilweise nichts gegen machen. Wenn ich mal genau, ein Produkt habe, das kostet 100 Euro, dann ist das ungefähr die Transaktionssumme, die darüber kommt. Na gut, aber mit dem Cookie kann man es zum Beispiel, ist nicht der einzige Weg, aber der da beschrieben ist mit Sicherheit ein valider, kann man es verhindern.
1: Genau. Und jetzt kommt von
0: dir ein Gewinnspiel. Jetzt kommt von mir ein Gewinnspiel. Also wer, ähm, Gelegentlich mal Facebook oder Twitter aufmacht, müsste dieses Gewinnspiel schon mal gesehen haben. Weil, also wann immer ich Twitter aufmache, werde ich äh, darauf hingewiesen, ähm, dass ich eventuell den Tweet ja verpasst habe von Pivik Pro Deutschland. Und dann ist es immer dieses Gewinnspiel. Also ich glaube, das wird irgendwie im Moment alle gefühlt zwölf Stunden oder sowas, wird das gerade nochmal geteilt. Aber ähm, wer es verpasst hat, also Pivik Pro, ähm, tut ein Konferenzticket raus für die Data-Driven-Business in Berlin am, ich glaube, 13., 14. 11. Und wann immer wir das hier veröffentlichen, es wird vor dem Einsendeschluss sein für dieses Gewinnspiel. Also wer da Bock hat, kann sich da bewerben, ein wenig erklären, warum er der Richtige ist für das Ticket und dann kann man das Ganze noch mit ein bisschen Social-Media-Liebe anschieben und dann gibt es einen glücklichen Gewinner und der kriegt sein knapp 1.500-Euro-Konferenzticket für beide Tage von Pivik Pro bezahlt. Oh, cool. ähm, Link in den Shownotes.
1: Sehr schön. Okay, okay. bin ich da schon wieder dran? Ja, cool. ich denke schon. So, nimmst du am Gewinnspiel teil? Ich, ich habe das mal ausgefüllt, ja. Okay. Ich bin da leider nicht da, von daher kann ich da gar nicht äh, gewinnen oder auch nicht. Also teilnehmen könnte ich aber nicht, halt nicht gewinnen.
0: Nimm doch einfach teil und dann tue ich so, als wäre ich
1: du. Meinst du, es klappt? Ich bin in der ja, Stefan von Oversberg.
0: Eigentlich oh, nicht. Nee, stimmt.
1: Schöne Grüße, falls du es hörst wahrscheinlich. Genau. Okay, okay. Nächster Punkt ist ein bisschen was zum zum Bauen und Basteln in Data Studio. Und zwar ist Data Studio extrem cool, um zum Beispiel äh, sich ein Funnel zu bauen, so, so einen Conversion-Funnel zu bauen anhand echter Daten. Gar nicht mit echten Zielvorhaben, sondern wirklich sich alles komplett, sei es mit Seiten aufrufen oder mit Events selber zu bauen das funktioniert extrem gut mit eindeutigen Ereignissen und all sowas und ein bisschen Data Studio Zauberei. Dazu hat Data Rons Deep was geschrieben, wie man sich das mehrstufig bauen kann. Sehr cool. Das Problem ist, man benötigt eine Session-ID dafür. Und wenn ihr die nicht habt, dann hat Data Rons Deep auch einen Artikel dazu, wie man sich die selber baut. Beides haben wir verlinkt. Wenn es nachgebaut ist, ist ziemlich cool. Das selber bauen klappt nicht immer der Session-ID ist ein bisschen komplexer. Ich würde sagen, ihr versucht trotzdem erstmal in eine Dimension des Session-ID reinzuschummeln, indem ihr einfach eine lange Zufallszahl da reinschreibt bei jedem Hit. Ansonsten sehr cool, eigene Funnel zu bauen. Ja,
0: noch geiler ist, wenn man sich diese Zufallszahl in einem Session-Cookie speichert und dann immer die gleiche schickt.
1: Nee, brauchst du nicht. Trick 17 mit Falle. Wenn du es äh, jedes Mal schickst, dann nimmt du nur, nur die letzte Ach so, benutzerdefinierte Dimensionen auf Sitzungsebene. Ja, äh, auf Sitzungs auf Session, genau. Äh, äh, nee, dann. dann brauchst kannst du jedes mal eine ne, ne neue schicken und zum Schluss, es äh, ja. habe ich auch länger drüber nachgedacht, und gedacht, ja. Oh nee, ist, ist ja viel einfacher. Ja, nee, hast du recht. Und ähm, ich nehme da aus dem Google Tech Manager die zwei äh, Zufallszahlen. Also zweimal die Zufallszahlen nehme ich einfach, die Variable dafür. Ist mhm. doch so, doppelt zufällig dann. Habe ich mir gedacht. Ist das so? Müsste man <lacht> nee, eigentlich nicht. Aber aber wie viel zufällig ist es denn dann? Doppelt so? Nee, doppelt? Nee. Reichlich zufällig, ausreichend zufällig, würde ich sagen.
0: Genauso wie wie diese selbstgebaute Session-ID ähm, jetzt aus aus irgendwelchen Browser-Eigenschaften und so weiter ja auch nicht super duper eindeutig ist. Aber ich glaube, das ist, das ist ausreichend ähm, gut, um eben diesen Report trotzdem zu bauen, wenn man sonst eben keine Session-ID zur Hand hat. Also ich fand die Idee auf jeden Fall ganz schnieke, als ich es
1: gelesen habe. Die, die Idee ist, ist richtig gut. Wo ich ein Problem hatte, war dann mit der Minute. Dort habe ich dann nicht ganz verstanden. Also du nimmst du die Minute mit rein, aber dann irgendwie war zu schwierig. Warum? Ja, das war dann... Äh weil wenn ich länger auf der Seite surfe, ändert sich das ja. Aber egal. Äh, zum Aber Offen du brauchtest Fall. das, ne? du
0: brauchtest den Funnel, du hast gebaut, du hast tatsächlich dir diese Session-IDs auch gebaut und das funktioniert.
1: Auch gebastelt und hat es dann halt nicht so gut hingehauen, weil ich war in einem relativ kleinen Land unterwegs und <lacht> waren die Session-IDs dann doch relativ ähnlich alle mit dem selbst Es war ein Land kleiner als Deutschland. Dann ja, ist also das blöd, weil man da halt mit Längen und Breiten arbeitet und wenn es halt nicht so viele Zugriffsknoten gibt in dem Land, sind merken. die alle sehr ähnlich. Leider. Hast du, Bei einer High-Traffic-Site ist das dann blöd. Hast du Buckets gebaut.
0: Immerhin. Ähm, ja, aber wie gesagt, die Idee eigentlich ist immer, weil, weil man hat ein Problem, ne? Man, man will irgendwas bauen, es fehlt einem was und wenn man dann auf eine ansatzweise funktionierende Idee kommt, wie man sich da trotzdem behelfen kann, finde ich sowas immer gut. Insofern zwei schöne Links, die zusammengehören.
1: Genau, und generell das Funnel-Bauen, nicht anhand von Zielvorhaben, sondern wirklich anhand von Ereignissen, Seiten oder Sonstiges, ist super cool. Ich kann extrem viel mitmachen und äh ich bin inzwischen bei bei den größeren Kunden auch relativ weg davon, Zielvorhaben anzulegen, sondern einfach alles über die Ereignisse zu messen und auszugeben, weil das einfach viel flexibler ist. Okay, Okidoki. So, jetzt bist du dran. Gibst du, jetzt. Gibst du, gibst du mir jetzt ein Signal? Ich gebe dir jetzt ein Signal.
0: Genau, es geht um die Google Signals. Also da haben wir, glaube ich, auch mal ganz kurz in einem Nebensatz erwähnt, dass ja viele Leute jetzt im Moment... Äh, ähm, da oben in Analytics dann so einen Hinweis haben, du, wir können da jetzt mal Signals ausprobieren, aktiviere das ruhig mal schön und wir machen dann hier ähm, für dich, wir, wir lösen für dich das Cross-Device-Tracking-Problem. Ähm, und ich weiß nicht, woran es liegt, es muss nicht die DSGVO gewesen sein, aber ich habe mich bisher auf jeden Fall noch nirgendwo getraut, äh, das wirklich mal zu aktivieren um mal zu gucken, wie sieht es denn aus tatsächlich mit dem mit dem Device Overlap ist das hier für mich überhaupt relevant und für meine Kunden ähm, kann man eigentlich immer mal nur vermuten. So jetzt hat aber ähm, einfach mal der gute Jeffalytics Jeff <lacht> ist hingegangen und hat gesagt, ich traue mich und mach das mal. Mm. Und hat dann, ähm, lässt uns teilhaben in seinem Blogpost über das Thema äh, Google Signals und diese ganzen Cross-Device-Reports, äh, was man denn dann so zu sehen bekommt, also welche Reports es da gibt, was da so drin steckt, also das, das Offensichtliche ist eben zum Beispiel diese Device-Overlap-Geschichte, dass man sieht, äh, wie viele Leute, die auf dem Desktop oder sonst was vorbeikommen, kommen auch äh, auf Mobile-Geräten vorbei, also wie groß ist da diese Schnittmenge, ähm, die nachvollziehbar ist halt für Google. Ähm, wie ist die überhaupt nachvollziehbar für Google, wird da zum Beispiel auch erklärt. Also, wer ist da drin ne, in dieser in dieser Gruppe? Ähm, was man sich denken konnte, es sind alle Leute, die irgendwie eben in ihrem Google-Account angemeldet sind, sowohl halt im Browser auf dem Tablet oder halt ähm, auf ihrem Android-Smartphone, wo es ja üblich ist oder eben auch in ihrem Browser auf dem Desktop und wenn, es, wenn man dann weiß, es ist der gleiche und das weiß man eben im Moment nur, wenn auch ähm, die Anzeigenpersonalisierung, also die personalisierte Werbung, diese Option aktiviert ist, ähm, dann fällt man halt in diese Gruppe, die jetzt über die äh, Signals-Funktion ähm, in Google Analytics dann device ausgewertet und reportet werden können. Ähm, da gibt es dann noch so ein paar andere Reports, die da drin stecken. Ähm, und man das kann das Ganze natürlich auch noch nach, was weiß ich, irgendwelchen Segmenten oder auch nach äh, Kanälen und so weiter runterbrechen. Also bei welchem Kanal kommen tatsächlich mehr Leute, die mehr als ein Gerät benutzen und so weiter. Aber da scheint auch hier und da in den Reports auch noch so ein bisschen der Wurm drin zu stecken, wie das halt so ist, also in Beta-Geschichte. Ich weiß nicht, hat dir das beim, beim Lesen dieses Beitrags mehr Appetit gemacht, das jetzt doch mal zu aktivieren oder nicht?
1: Ich wüsste noch nicht genau, wofür ich es benutzen sollte.
0: Na, das sind alles eben Dinge, die durchaus interessant sind, aber ich frage mich dann immer, genau. wie kann ich, wie kann ich da jetzt, äh, wenn ich jetzt sehe, Mensch, ja, aus dem Kanal kommen ja überhaupt keine Leute, die mehr als ein Gerät benutzen. Ähm, dann wäre die, ja die, die nächste logische Frage, also wenn das jetzt für mich wünschenswert wäre, dass die Leute auf mehreren Geräten vorbeikommen, warum auch manchmal das wünschen muss, genau. Dann müsste ich mir ja die Frage stellen, wie kann ich das begünstigen? Also gut, wenn jetzt unheimlich viele Leute auf Mobilgeräten kommen und ich weiß, mein Shop ist scheiße auf Mobilgerät, dann würde ich mir wahrscheinlich schon wünschen, dass die irgendwann auf dem Desktop wiederkommen, aber das ist ja ein Wunsch, den ich auch dann habe, wenn ich diesen Report nicht sehen kann, eigentlich.
1: Darum, Ich sehe noch nicht den großen Vorteil davon.
0: Also der große Vorteil, der eigentlich drinstecken müsste, wäre sowas wie eine saubere Anzahl von Nutzern, ne? weil ich im Moment ja dann auf mehreren Geräten immer mehrere Nutzer bin und wenn ich da zu einem Nutzer konsolidiert werden kann und vielleicht dann auch sowas wie mein Customer Lifetime Value besser berechnet wird und äh, all diese anderen Dinge, die so am User hängen, ähm, dann denke ich, ist das schon sinnvoll, aber darauf geht jetzt zumindest dieser Blogbeitrag -Blog hier überhaupt nicht ein. Ne? Also wie hat sich da die Anzahl seiner durchschnittlichen Besucher oder sowas äh, bewegt, seit er das Ding angeschaltet hat. Das Blöde ist, man kann es ja auch nicht 100%, also eine Veränderung kann immer tausend Gründe haben Man muss nicht daran gelegen haben, dass ich so eine Funktion aktiviert habe. Ist wahrscheinlich schon ein bisschen schwierig dann auch zu beurteilen. Aber das sind ja eigentlich die, also alle anderen Reports außerhalb diesem neuen Reportbereich, der dadurch aktiviert wird, ähm, müssten davon ja eigentlich ähm, beeinflusst werden. Und inwieweit das jetzt irgendwie der Fall ist oder nicht, kann man dann zumindest ähm, erahnen, wenn man sieht, dass diese Überschneidung zumindest hier jetzt in seinem Beispiel zwischen Desktop und Mobile eigentlich eher marginal ist. Wenn man jetzt sagt, das ist also so eine kleine Schnittmenge, die ich jetzt hier so messe und ich gehe davon aus, dass vielleicht die Realität irgendwie doppelt so groß ist, dann habe ich hier immer noch eine, eine Unsicherheit bei der Anzahl meiner betrachteten Nutzer von vielleicht 10% oder so und dann ist das immer noch nicht so dramatisch. Also wenn man jetzt nur diese äh, Zahlen jetzt mal sieht, die er in seinen Beispielreports hier in seinem Blogbeitrag hat. Ob das jetzt für andere Websites genauso aussieht oder nicht, wissen wir natürlich nicht, bevor wir diese Funktion aktivieren. Also wenn du, lieber Hörer, ähm, etwas mutiger warst als wir und hast das mal angemacht, dann ähm, teil doch mal ein paar Print mit uns. So ganz Wir, wir können die
1: auch hinter so eine Schattenwand stellen beim Interview oder so. Ja, nur Milchglasscheibe oder so. Genau. Ne?
0: Das ging ja alles. Ja. Ja, also, ähm, das der ja, kleine Ausflug in das Thema ähm, Signals. Ich noch spannend wäre
1: da noch, ja. noch eins ja. dazu, wenn man wissen würde, wie viele denn für diesen Usern tatsächlich zwei Geräte haben, aber nicht auf dem zweiten Gerät kommen, auf die, auf, auf die eigene Website.
0: Ja, gut, das wäre natürlich auch theoretisch was, was Google erheben könnte,
1: ja. Was, was, halt, was halt spannend wäre, weil wenn, die, wenn man weiß, die haben zwei oder drei oder vier Geräte und äh, kommen aber bei mir nur einmal mit dem Desktop vorbei, dann ist es irgendwie Grund Okay, dann kann ich ja was tun.
0: Ja, weil dann das nächste Mal, wenn der auf dem Vestag dabei ist, auch so, Mensch, du hast doch da so ein tolles Smartphone liegen.
1: <lacht> nee, nee, aber, aber so kann ich halt halt die Daten viel mehr in, in, in Abhängigkeiten sehen, weil wenn die, wenn die 91 halt alle überhaupt kein zweites halt Gerät haben, dann können die auch nicht nochmal vorbeikommen.
0: Ja. ja, gut, okay. Ich könnte zumindest die, den, 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 genau, und ich könnte besser wahrscheinlich abschätzen, wie umfangreich so eine Messung möglicherweise ist.
1: Genau. Okay, ja, also aber, Haken du, dran. Haken dran. Nächster Punkt. Oh, Kampagnen-Tracking für Mobile. Das ist, äh, also geht es ja nicht um Mobile, Jetzt eigentlich geht es ja vielmehr um Apps und das ist äh, aktuell eines der spannendsten Themen für mich, finde ich, also zum, zum Forschen und so, weil man findet relativ wenig Literatur zum Thema äh, App-Tracking, Analytics in, in Apps, ein bisschen freier ist hier immer mal, was man lesen kann. Aber so viel viele Informationen gibt es nicht. Ich habe mich ein bisschen mehr mit beschäftigt. Und das Schöne ist, äh, Inor haben sich damit auch beschäftigt und die haben einen Guide veröffentlicht, wie man denn äh, Kampagnen-Tracking vernünftig aufsetzt. Und das mega krasse ist, die haben so ein White Paper relativ umfangreich, wo alles drinsteht. Und man muss keine E-Mail-Adresse angeben. Man kann einfach klicken und es öffnet sich. Markus, das ist krass, oder?
0: Ja, also ich es sah so wie so eine klassische Landingpage aus. Ich habe äh, gar
1: nicht drauf geklickt.
0: Ich habe nicht drauf geklickt, weil es mich jetzt aktuell nicht interessiert hatte, aber ich dachte so, Mensch, wenn wir das äh, empfehlen, dann ähm, muss es tatsächlich irgendwie wenig zu dem Thema geben, ne? dass man sagen kann, ich biete das jetzt jemand zum Download an, aber du hast recht, hier steht einfach Download Whitepaper. Und unten ist ein Kommentarfenster äh, und ich habe die beiden einfach äh, miteinander
1: in Verbindung gebracht, ich. Genau, nee, es ist so komplett frei und dann sieht man halt, wie man Kampagnen, also wie man das installieren kann, wie man äh, das mit dem alten Google Analytics System, mit dem Google Tech Manager und Firebase und allem drum und dran und auch, wie man das Deep Linking hinkriegt, also alle, die sich damit beschäftigt haben, unbedingt lesen. Mhm. Dazu gibt es noch nicht so viel Literatur.
0: Gut, und ich habe schon gedacht, wir wollten denen da irgendwie Leute in ihren E-Mail-Verteiler treiben. Nee,
1: Wollen wir gar nicht. Das doch so ein bisschen, oder?
0: Ja, ich war ein wenig verwundert, dass, dass da irgendwie so ein, dass man so eine miefende Landingpage irgendwie da in deinen Links findet. Aber das ist, die mieft ja gar nicht. Nee, nee, das ist einfach ist komplett einfach schöner, mal wieder ein Put. Download-Whitepaper-Button und schwupp ist man in diesem
1: PDF. Ja, und dann sind das irgendwie äh, 30 Seiten fast. Ja. Nicht super von denen.
0: Also bei mir hätte jetzt so ein Verstärker gewirkt, ne? Wenn jetzt unter dem Button gestanden hätte äh, keine E-Mail äh, No Registration Required oder sonst irgendwas, ne? ich hätte es gemacht. Aber ich habe ja, ich bin davon ausgegangen, dass ich hier, sobald ich hier draufklicke, muss ich alles eingeben, irgendwie eine Schuhgröße.
1: Ja, wobei ich muss ganz ehrlich sein, ich habe das ja irgendwie vor zwei Wochen da reingepackt, äh, als ich nochmal vor der Show da drüber aufgegangen habe ich gesagt habe, ich die Landingpage da reingepackt. Ja. <lacht> <lacht> yeah. Finde ich nicht die gleiche Fallige. Aber darum, wenn ihr darauf kommt, könnt ihr es einfach direkt einfach runterladen und äh, angucken und auswendig lernen und vortanzen.
0: Ja. Gut, na, für jeden, für den es relevant ist, ist es wahrscheinlich eine Hilfe. Ne? Wenn, wenn es ja, ist, auf du
1: Fall, sagst Wenn man nicht für... wirklich
0: viel Sinnvolles findet, das Ding scheint ja jetzt, äh, nachdem ich es hier gerade mal aus Versehen angeklickt habe, ja schon relativ umfangreich zu sein.
1: Sehr gut. Okay, aber jetzt bist du wieder dran mit äh, Enhanced E-Commerce. Genau, und zwar geht es
0: um ähm, die Shopping Behavior Analysis. Ähm, also diesen, ähm, ich glaube, der heißt äh, Verkaufsleistung, ne? Im Deutschen, Verkaufsleistungsreport. Müsste ich jetzt gerade nochmal, habe ich hier irgendwo einen anderen Vorgang? Bezahlvorgang oder Bezahlvorgang? Bezahlvorgang, genau. Ja. Verkaufsleistung war ja. Doch, aber die, hier ist es ja auch der, der Verkaufsleistungsreport, ne? Also ähm, wie sich der der, der Trichter darstellt halt von allen Sessions über Leute, die es bis auf Produktseiten geschafft haben, über Leute, die es jetzt äh, geschafft haben, was in den Einkaufswagen zu liegen und so weiter und über den Checkout hinaus bis hinten zu den Transaktionen. Um diesen Reports geht es im Kern.
1: Ja, aber ich möchte jetzt hier nicht Pfinnig-Fuchser äh, sein, aber das ist das Kaufverhalten. Das ist das Kaufverhalten, ja. Nicht Bezahlvorgang.
0: ich. Dann auch, nicht. Nein,
1: auch nicht Verkaufsleistung.
0: Äh, auch nicht Verkaufsleistung. Ja, Mensch. Was war denn die Verkaufsleistung? Verkaufsleistung waren die Transaktionen, glaube ich, ne, oder? Verkaufsleistung jetzt um, sind die Produkte, glaube ich. Ja, Bevor ich mich jetzt hier um Kopf und Kragen rede, ich habe gerade kein Analytics-Fenster auf, ist wurscht. Also jedenfalls geht es um besagten Report ähm, und da geht es so ein bisschen darum, ähm, was da drin steckt, wie man den nutzen kann, ähm, wie der mit ähm, Segmenten interagiert, zum Beispiel dieser Report und... Ähm, ja, wo so ein paar Stolperfallen drin stecken. Und da stecken halt so ein paar Stolperfallen tatsächlich drin. Davon abgesehen, dass das meines Erachtens viel auch eben an unsauberen Daten eben damit zusammenhängt, dass nicht jede Enhanced E-Commerce-Implementierung wirklich so sauber ist und so sauber gemessen wird, wie man sich das teilweise wünscht. Ähm, so, aber wer ähm, in der begnadeten Lage ist, tatsächlich Enhanced E-Commerce bei sich auch nicht nur einfach mal aktiviert zu haben, weil das Plugin das so wollte, ähm, sondern diese Reports auch nutzt, ähm, der findet hier so ein paar ähm, Informationen darüber, wie er diese Daten interpretieren kann. Praktischerweise halt, äh, um die Beispiele hier nachzuvollziehen, einfach wie immer anhand des äh, Google Merchandise Demo-Stores, wo ja auch jeder Zugriff auf die Google Analytics-Daten hat, in einem Beispiel-Account.
1: Genau, wer es nicht kennt, einfach nach Demokonto Analytics googeln, dann ist das das erste Ergebnis.
0: Ja, und womit? Mit Recht. Hm? Ja. So. Dann
1: haben wir das ja lange genug cool. drauf gewartet,
0: auf ein Demokonto. Insofern. So. Ja. Ja. Ja.
1: Okay, das zum äh, Bezahlvorgang. Ja. Kaufverhalten.
0: Wir, wir wissen es nicht.
1: Also, nee, also du diese hast, diese du hast, so in den Shownotes steht nämlich Bezahlvorgang, Kaufverhalten. Schreibe ich mal schnell hin, bevor ich. Ja, ja. dann habe ich selber für die Verwirrung gesorgt. Entschuldigung. Okay. kein Problem. So, alle Klarheiten beseitigt. Weiter geht's. Äh, Luna Metrics hat einen Blogartikel veröffentlicht. Die hatten wir heute noch gar nicht, oder? Hm. Noch da oben ganz am Anfang. Ganz kurz. Ja, hatten wir. Äh, die haben einen Blogartikel veröffentlicht zum Thema äh, Datensäubern mit Analytics und oder dem Google Tech Manager. Unter anderem wurde das initiiert durch das neue, äh, durch die Formatformatierungen im Google Tech Manager, wo man sagen kann, so, jetzt alles klein geschrieben, alles groß geschrieben. Kein Wert wird zu null oder zu undefined oder was auch immer. Und natürlich geht es halt darum, wo reinige ich eigentlich meine Daten und wie mache ich das eigentlich? Das ist ganz gut beschrieben, kann man durchlesen, lohnt sich, wenn ihr eure Daten sauberer haben wollt. Gerade was zum Beispiel UTM-Parameter angeht, dass sie immer kleingeschrieben werden. Da habe ich natürlich Filter für in Analytics. Ja,
0: haben viele Leute Filter für in Analytics wahrscheinlich. Aber
1: interessant ist ja der Kern der Frage,
0: die sich da stellen, nämlich wo sollte ich Daten am besten irgendwie sauber machen? Ne? Also möglichst möglichst nah an der Quelle, wo sie entstehen, oder halt möglichst nah da, wo sie verarbeitet werden, und für beides gibt es ja so ein bisschen Pro und Contra. Ein Killerargument für mehr Datenhygiene-Maßnahmen in so einer Google Tech Manager-Implementierung ist zum Beispiel, dass man Daten ja nicht unbedingt immer nur an Google Analytics schickt. Das heißt also immer da, wo, wo Daten zum Beispiel aus dem Data Layer oder sonst irgendwoher mehrfach verwendet werden, um die nicht nur an das eine System, sondern auch an andere Systeme zu schicken. Ähm, da lohnt es sich umso mehr dann gleich eben schon dem Tech-Manager dafür zu sorgen, dass die, dass die möglichst konsistent sind und gerade sowas wie Groß- und Kleinschreibung einem dann nicht irgendwie die Reports versaut. Ähm, ja, und da sind die 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 vielen kleinen Veränderungen, die so der Tech-Manager in der letzten Zeit so mitgenommen hat und inklusive halt diese Formatierungsmöglichkeit halt von Werten, gehört da, glaube ich, so rein ne? in dieses übergreifende Thema ja. Datenhygiene, was uns ja allen so am Herzen liegt. Genau.
1: So, nächster Punkt ist schon wieder bei dir.
0: Ja, genau, da sind wir nämlich schon durch. Und ähm, ich habe es ähm, unter die Überschrift gepackt, User zählen ist schwieriger, als man denkt. Ähm, der Beitrag selber ist von den äh, Analytics Pros und da geht es darum, warum äh, die Google Analytics Reports ähm, und die da reporteten Anzahl der ähm, User selten übereinstimmt mit den Usern, die man äh, zurückbekommt, also mit den Zahlen, die man zurückbekommt, wenn man mit BigQuery auf den Rohdaten arbeitet. Also jetzt arbeitet vielleicht nicht jeder mit BigQuery auf den Rohdaten, aber grundsätzlich fand ich... Ähm, den Beitrag trotzdem auch für alle anderen erhellend, ähm, weil da eben auch mal so ein paar ähm, klärende Dinge drinstecken, ohne dass das jetzt ein Riesenartikel ist oder sowas. Ne? Also jeder, also selbst wenn man mit den Select-Statements, die da drin stecken, jetzt nicht unbedingt viel zu tun äh, hat, ähm, so sind es dann eben diese, diese Prosa-Abschnitte, die drinstecken, ähm, die schon dabei helfen, auch zu verstehen, auch teilweise warum ähm, innerhalb von Google Analytics selber äh, die Daten teilweise inkonsistent erscheinen, ne? weil das Zählen von Besuchern ist halt, ähm, also gerade von, von neuen und wiederkehrenden Besuchern, ähm, da steckt ja ähm, da steckt ja viel dahinter, wo man ähm, ursprünglich überhaupt nicht drüber nachdenkt. Ne? Also wann ist ein neuer Besucher neu? Ja, das hängt, hängt ganz davon ab, welchen Reportzeitraum ich zum Beispiel habe. Ne? Und ähm, kann ich einfach neue Besucher aus verschiedenen Perioden untereinander schreiben und addieren? Nee, kann ich nicht. Ne? So viele andere Sachen kann ich einfach addieren, aber wenn jemand. Ähm, jetzt im Januar da war und im Februar da war, ähm, dann äh, ist das entweder ein Besucher oder zwei Besucher, je nachdem, was ich frage. Ne? Ist es ein neuer, ist es ein wiederkehrender Besucher und welchen, in welchen Zeitraum habe ich da? Und wenn ich jetzt äh, so Monatsreports nehme und bin da alles unten, unten drunter und dann steht da hier, ich hatte 1.000 User hier und 2.000 User da und ich ziehe einen Strich drunter und dann sage ich, habe ich 3.000 gehabt in der Summe, dann ist das mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit falsch. Da machen sich aber einige, viele Leute eigentlich gar keine Gedanken drüber. Also dass man gerade bei den Usern und den, ja, bei den Sessions ist es jetzt mehr schon Pfennigfuchserei zu sagen, na ja, die schlafen ja auch schon mal ein über Nacht oder sonst was, aber speziell bei den Usern kann man nicht einfach mal einen Strich drunter ziehen. Um, und was vielleicht auch ganz wichtig ist zu wissen, ich weiß gar nicht, ob das hier auch so drin stand. Ähm, wenn man in Analytics bei, in vielen Reports nachschaut, hat man einfach ja auch schon voraggregierte Daten. Ne? Das heißt also, sobald ich anfange von Standardzeiträumen abzuweichen oder mit Segmenten zu arbeiten, dann dauert es aus gutem Grund immer etwas länger, bis die Daten da sind, weil die nämlich dann wirklich dann nochmal ähm, aus anderen voraggregierten Töpfen zusammengeschmissen werden müssen. Und genau da kommt es eben auch oft mal zu diesem User-Problem, dass ich mal einen User zu viel oder zwei zu wenig habe oder so. Ähm, und ähm, das steckt eben auch mit in diesem User-Zählen-Problem mit drin. Also nicht nur BigQuery mit Analytics vergleichen ist schwierig, sondern teilweise auch Analytics mit Analytics vergleichen oder Report A mit Report B. Wenn es um den User geht. Genau. Hatten wir da nicht irgendwie auch bei Facebook in der letzten Woche noch ein ähnliches Problem, wo es um, aber da ging es um neue und wiederkehrende User, ne? Also wenn ich Egal.
1: Ach, ach, ach du, 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 meinst vom Tom. Ja, ja, nee, das, ja, das lassen wir jetzt raus. Das ist äh, nee, ja, das
0: ist, wird uns hier nicht, glaube ich, nicht nicht weiterbringen an der
1: das ohne, ohne Bildchen was nicht weiter. Nee, ist,
0: das nicht ohne Bildchen.
1: Aber ähm, ich glaube, der Tom hat da
0: was zu geschrieben. Das könnten wir noch verlinken. Ja, würde nämlich du, dazu passen.
1: Wenn eigentlich. du kurz das Problem erkennst, äh, sagst. Ähm. Erstmal, wir reden vom Tom Albi. Kurz zur Info. Ja, richtig.
0: So, und eigentlich habe ich gar nichts damit zu tun, weil ich habe ja weder zum Problem noch zur Lösung beigetragen. Das müsstest eigentlich du dann ja erzählen.
1: Genau, das Problem war... Äh, und ich suche so lange den Beitrag raus. So, genau, das, das Problem war, Tom hatte mit seinen Studenten an der Hochschule was ausprobiert und zwar das Segment gestellt auf... Oh, du musst raussuchen. Ich komme da nicht drauf. Neue Nutzer. Neue Nutzer und ja, eine Transaktion. Ich krieg's nicht mehr zusammen. Es war spät abends. Auf jeden Fall äh Nee, Tom, tut mir leid, ich habe ver vergessen, was ich
0: erzählt habe. Aber wir sind uns einig, dass das Problem, glaube ich, ganz interessant war und die Lösung auch und deswegen Nee, fand ich eigentlich nicht. Fandst du ich hab's nicht?
1: Gefunden. Nee, weil es war das, was ich gleich gesagt hatte. So. Und daher Packen wir die Shownotes rein, könnt ihr lesen, genau, wiederkehrende Nutzer Warum neue und wiederkehrende Besuche in Google Analytics manchmal mit Vorsicht zu genießen sind. Da ging es um ein äh, Segment mit neuen Nutzern und wiederkehrenden Nutzern und warum die Transaktionen dann äh, bei beiden Nicht bei beiden erschienen ist das klassische Problem, dass neue Nutzer und wiederkehrende Nutzer ja mehr als 100% ergeben. Aber Transaktionen wurden nur einmal gemessen. Entweder beim neuen Nutzer oder beim wiederkehrenden Nutzer. Und das war der Denkfehler, dass das Segment tatsächlich nur... Äh, keine Unverknüpfung von weiteren Daten hat. Alles weitere im äh, Blogbeitrag. No, das war eigentlich alles zu dem Ding.
0: Ja, so. Und der wird sich ja in den Shownotes dann leicht wiederfinden lassen. Ganz genau. am Ende.
1: So. Blogbeitrag von Tom Albi schreibe ich noch davor. Und das ich sind kann auch so weit Leipzig, oder?
0: Dann sind wir eigentlich soweit durch, ja. Also theoretisch käme ja jetzt unser Ding des Monats, aber weil wir ja kein rechtes Ding des Monats haben, so richtig. Nee, weil wir schon
1: jetzt so weit fortgeschritten sind in der Zeit.
0: Ja, faseln wir einfach was länger über die Fundstücke. Das hat doch super geklappt. Ähm, aber man könnte ja vielleicht jetzt hier nochmal die Hosen runterlassen und sagen, wir haben zwar noch eine Liste von Dingen, über die wir mal reden wollen, aber so von den wenigen Sachen, die da noch draufstehen, wollte uns für heute so keins so richtig zusagen. Ähm, Insofern hätten wir natürlich schon reges Interesse daran, Vorschläge zu bekommen, was denn hier vielleicht auch mal in so einem Ding des Monats beleuchtet
1: werden sollte. Dann mache ich doch gleich einen Vorschlag. Ja. Oder meinst du, die Nutzer sollen vorschlagen? Ich meinte jetzt äh, eigentlich die Nutzer, Nutzer. Die Hörer, meine ich. Wenn du noch Vorschläge hast, kannst du die einfach in
0: unsere Liste eintragen, wenn du willst. Oder du möchtest das jetzt hier gerade on air irgendwie zur äh, Abstimmung?
1: Wir können mal ein bisschen auf ITP gehen. Intelligent äh, Tracking Prevention. Was wird da kommen? Was kann passieren? Was bedeutet das?
0: Ja, das würde zumindest auf meiner Seite ein wenig äh, Vorbereitungszeit benötigen, Würde ich mich dann noch nicht wirklich großartig mit befasst habe, außer dem Lesen von ein paar Blogbeiträgen. Ähm, aber ja, könnte man zum Beispiel mal drüber sprechen.
1: Ansonsten gerne eure Vorschläge. Am besten Sachen, die man am äh, über Stimme machen kann und die man nicht zeigen muss. Ja, so ja, das wäre wär hilfreich.
0: Also wir hatten ja schon mal so einen ähm, Vorschlag, dass man mal über ähm, Dashboards im Data Studio oder sowas redet und die am besten dann auch noch zeigt. Das war irgendwie, als wir gedacht haben, YouTube ist jetzt hier unser neues Ding, ne aber ähm, ist es ja nicht geworden. Insofern, also das sollte schon wirklich nur auf der Tonspur funktionieren, wäre hilfreich. Bewegtbild ist tot. Ja, wer braucht das schon? Nee, das geht wie dieses Mobile und Internet und Geld geht das alles wieder
1: weg. Alles wieder weg. Und ich mache nächstes ja mein Vlog. Wenn es out ist, dann fange ich mit dem Flock an.
0: Ja, jetzt musste ich kurz darüber nachdenken, was du meinst. Also Flock mit V, ne? So, die,
1: ja. Mit PF, f -L -O. <lacht> Ja, Ich gehöre die Vampire.
0: Das, genau, ja, ja. Das Marek, der Fehler. Ähm, ja, das okay. war unser Ding des Monats. Also äh, wir haben kein Ding des Monats. Das ist heute Programm. Und dann zum Aber
1: Beispiel, Termine, Termine, Termine.
0: Termine gibt sowieso genug, weil es ist dann ja jetzt so gut wie November und der November ist gefühlt irgendwie, glaube ich, wenn man in unserer Branche unterwegs ist, kann man eigentlich den ganzen November zu Hause weg sein, ne? Eigentlich nur unterwegs von einer Konferenz zur anderen. Ähm, wir haben uns dann nur wie immer die rausgepickt, wo wir ansatzweise irgendwie was mit zu tun haben. Und das wäre jetzt als nächstes für uns zumindest jetzt der Analytics Summit.
1: Yeah, Analytics ja? Summit.
0: Jetzt dauert es nicht mehr lang. So, dann ist der Analytics Summit vorbei. Man ist gerade noch nicht zu Hause. Dann ist schon SEO Day. Da bist du auch ja, dabei.
1: Direkt ne? der nächste Tag? Ja, genau. Ach so, und wenn ihr beim Analytics Summit seid, sagt uns bitte Hallo. Einfach Hallo sagen. Ja. Bitte, 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 bitte. Wir beißen nicht. Und wir ja. haben noch Aufkleber. Und
0: ihr müsst die auch gar nicht auf eure Notebooks kleben, wenn ihr nicht wollt.
1: Und dem Markus viel Glück wünschen für seine Teilnahme an der Challenge. Ja, wäre gut. Also jeder, der Glück wünscht, hilft fürchte ich. Genau, dann am 7.11. ist das Analytics Summit, am 8.11. ist dann der SEO Day und dann Social Data Driven Business. Genau, 13.14. in der Woche drauf, Data Driven Business in Berlin und äh, dann hast du noch dazu geschrieben. Und dann gibt es, äh, endlich habe es geschafft, äh, ich war schon oft in London beim Web Analytics Wednesday, eine sehr coole Veranstaltung. Jetzt organisiere ich das für NRW und wir starten am 21.11. in Köln mit dem Web Analytics Wednesday bei Fontoff in Köln. Das sind die mit den Rucksäcken. Fontoff äh, hat Pingpong-Rucksäcke oder Affenzahn oder äh, Salzen oder was auch immer. Sehr coole Rucksäcke und die stellen die Räumlichkeiten, die stellen das Catering und da ab 19 Uhr. Der Web Analytics Wednesday ist eine Meetup-Gruppe, kann euch auf Meetup zu melden und wir haben auch schon einen Speaker und zwar den Till Büttner von DHL Deutsche Post, heißt das so? Auf jeden Fall die mit den Paketen, der erklärt was zum perfekten Dashboard, macht dazu seinen Vortrag, den er auch schon mal vor großem Publikum gehalten hat, auch nochmal vor uns hier in Köln. Wenn du kommen möchtest, trag dich in die Meetup-Gruppe ein und wir sehen uns dann am 21.11. So, shameless Self-Promotion. Weiter geht's. wir ja, macht ja nichts. Also ich war vor vielen, vielen, vielen Jahren
0: mal auf einer äh, Veranstaltung, die sich auch Web Analytics Wednesday nannte. Das war ein Abendessen von acht Personen oder so, ohne Vortrag, ohne alles. Das hier ist also, kann man sich vorstellen, wie Netzwerkveranstaltung mit vorgeschaltetem Vortrag.
1: Zwei, zwei Vorträge mindestens, jeder 20, 30 Minuten. Hm. Also schon ein ordentlich Programm und ich, äh, wir haben Platz für 100 Leute. Also es müssen
0: nicht acht sein.
1: Und nee, nee, nee. Wir hatten eigentlich vor... Äh, ich würde es gerne so wie in London schaffen. Da also sind auch immer 60, 70, 80 Leute oder so. Das ist das Ziel. Ja, dann. Ne? Gut, dass wir hier geredet, geredet haben. In der Meetup-Gruppe sind schon, glaube ich, 60 drin, 70 drin. Bist du schon drin, Markus, in der Meetup-Gruppe?
0: Hast du mich nicht da reingezwungen, mehr oder weniger? Habe ich nicht eine Mitgliedsnummer, die einstellig ist? <lacht> Vermutlich.
1: Doch. Ich habe ich habe dich da nicht reingezwungen. Ich werde, ich werde niemals <lacht> jemanden in Gruppen hinzufügen, einfach so. Wer mich ich weiß, dass ich das nicht tue. Du
0: hast mir das ans Herz gelegt. Ich wollte dich jetzt hier auch gar nicht schlechter machen, Also Doch, ohnehin schon, jetzt
1: schon. So, Link dazu.
0: So. <lacht> Genau, so, da ist der Link in die Meetup-Gruppe, dann auch in den Shownotes. Und ja, dann und jetzt sind langsam wir, zum
1: Landeanflug, ne? Sehr durch. 55 Minuten.
0: Ja, nur geschwitzt, Wahnsinn. So, dann machen ja. wir es jetzt am Ende wenigstens kurz und straff. Ähm, wie immer, haben wir gerne Feedback, Kommentare und sonst irgendwas. Michael hatte sich vor der Sendung so ein bisschen beschwert, er das Gefühl hat, iTunes wurde abgeschaltet. Das ist nicht so, iTunes gibt's immer noch, aber wir brauchen nach wie vor ganz, ganz, ganz dringend da Bewertungen. Ähm, wie sagt der Jens Fauler, das ist immer so schön, ähm, ob es euch gefallen ist oder nicht, schreibt da rein, Hauptsache, ihr gebt fünf Sterne. Genau. Ja. Ähm, und ähm, das würden wir uns auch wünschen. Also mehr Bewertungen auf iTunes einfach nur, um auch die Reichweite zu stärken, um die Rankings irgendwie der Show zu konsolidieren, wäre das sehr hilfreich. Ähm, Kommentare am liebsten wie immer halt äh, direkt zu den Show Notes hier auf termfrequenz.de und äh, als ausgesuchter letzter Kontaktweg wie immer für alle, die etwas uns mitzuteilen haben, was nicht auf irgendwelchen öffentlich einsehbaren Webseiten stattfinden soll, die können uns gerne eine Mail schicken an podcast.analytrix.de.
1: Genau, super. Da werden wir damit durch. Ich wünsche dann hier aus Köln äh, noch einen schönen Tag.
0: Ja, und aus Mönchengladbach auch einen äh, entspannten November, wo auch immer wir uns wiedersehen. Ich würde mich freuen, wie gesagt, wenn ihr uns da einfach mal anhaut, kurz anrempeln, nicht so feste und sagen, hier, du bist doch der mit diesem Podcast, ich bin der, wo das hört. Und dann werden wir schon ins Gespräch kommen.
1: Genau. Okidoki. Bis dann, dann. Ciao. Ciao.